0: C'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est peut-être la dernière victoire des commandos Wagner. La France... Et donc chassé du Burkina Faso pendant des mois, comme au Mali, les milices russes ont alimenté le sentiment anti-français. Et aujourd'hui, les forces militaires de l'opération Sabre sont priées de plier bagage. En Afrique comme en Ukraine, les mercenaires d'Evgeny Prigogine démontrent leur force de frappe et leur capacité de nuisance. Revendiquant même la dernière victoire militaire dans la ville de Soledar prise aux troupes ukrainiennes, le tout puissant Prigogine est sorti de l'ombre et assume désormais son ambition, ses méthodes brutales, au point d'agacer c'est peut-être l'armée régulière russe. Que pèsent réellement les Wagner C'est la question que nous posons ce soir. Quelles sont leurs méthodes Evgeny Prigogine pourrait-il aller jusqu'à faire de l'ombre à Vladimir Poutine Afrique-Ukraine, la marche sanglante des Wagner, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. À lire votre interview de Farid Zakaria, journaliste américain et commentateur géopolitique pour CNN, qui estime qu'il faut donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Daphné Benoît, vous êtes correspondant en défense à l'AFP, Paul Gogo, vous êtes correspondant en Russie, vous êtes l'auteur du dossier à la une du dernier numéro du magazine Society, Wagner, le business de la mort, comment l'armée secrète de Poutine est devenue un empire, nous y reviendrons naturellement grâce à vous longuement ce soir, enfin Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier, vous êtes écrivain, je rappelle votre livre, Un casque bleu chez les mers Rouges, publié aux éditions Belle Lettres. bonsoir à tous les quatre, bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air. En direct, François Clémenceau, je me tourne vers vous. Au Burkina Faso, comme au Mali, les Wagner ont finalement mis la pression et ont obtenu le départ de la France
1: C'est un si peu simple résume. de le dire comme ça, euh, parce que c'est plus, si vous voulez, un, un vous savez, on a longtemps dit à propos de la Russie de Poutine qu'en gros, Poutine était un opportuniste. C'est quelqu'un qui s'engouffre dans les brèches, là où il y a du vide. On l'avait observé en Syrie. Lorsque une partie euh, ne, des forces occidentales sont, ont quitté la Syrie, la première chose qui s'est passée dans la foulée, euh, c'est que les forces russes sont arrivées. En Afrique, idem. Mmh.
2: Euh,
1: et on va voir que Wagner, ça n'est pas uniquement l'Afrique. En fait, c'est aujourd'hui une entreprise multinationale et qui exerce ses talents sur chacun des, des continents dans le monde. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, les Russes, essayent de prendre la place et il y arrive parfois.
0: On a vu ce qui s'est passé au Mali, parlons de ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso.
1: Alors C'est pour ça que le modèle est un tout petit peu différent, parce qu'en fait, euh, au Mali, oui, il y a eu un travail de sap de l'opinion publique absolument incommensurable, euh, fait par le Wagner, mais l'arrivée des miliciens de Wagner ne s'est fait qu'une fois que les Français avaient quitté euh, le Mali. Et là, il va se passer probablement la même chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas officiellement oui. des forces Wagner présentes au Burkina Faso, mais vous avez des agents de Wagner et notamment euh, qui, comme au Mali d'ailleurs, ont racheté euh, des, des, antennes de, non, des, fréquences, des fréquences de radio locale pour pouvoir exprimer le sentiment anti-français. Alors ça ne vient pas que de là. Il est probable que euh, les Français sont au, au Sahel depuis longtemps. Ça fait maintenant dix ans que l'opération Serval a commencé et... Dans toutes ces opérations militaires, il y a à un moment un phénomène d'usure, y compris auprès de l'opinion, auprès de laquelle on vient essayer de faire le bien et sans pouvoir y arriver avec énormément d'efficacité. C'est tout le problème de l'opération, euh, non pas Serval, mais Barkhane, qui a prouvé ses limites ouais. aussi. Et donc, lorsque ça ne marche pas ou lorsqu'il y a un sentiment de confusion, qu'est-ce qui se passe la Russie arrive. C'est pas que les Russes, hein. on verra qu'il y a aussi d'autres acteurs internationaux qui essayent aussi de se positionner, dès lors que mmh. l'acteur principal, la France, étant en position de faiblesse. La
0: spécificité, on le verra ce soir, ce sont les méthodes euh, russes. On a parlé de la désinformation et on va beaucoup en parler ce soir. Il y avait des hommes euh, au Burkina Faso, euh, il y a encore des hommes, euh, là pour l'instant, de l'opération Sabre. On est là depuis 2015 et l'objet, c'était euh,
3: la lutte contre le, le djihadisme. Oui, absolument. L'opération Sabre, finalement, euh, a fini par s'englober dans, dans l'opération Barkhane, une opération hein, plus vaste anti-djihadiste, mais Sabre, c'est vraiment spécifique. Leur camp est effectivement au nord de Ouagadougou et euh, rassemble euh, environ 400 euh, militaires d'élite de, des forces spéciales euh, dont le, le rôle est multiple. À la fois, ça peut être des, des opérations coup de poing contre les chefs djihadistes euh, qui demande vraiment de la préparation et de la de la foudroyance, de la rapidité. Ça peut opération être les aussi... coup de poing, c'est les éliminations. Euh, de... non voilà, les neutralisations. Non. voilà, neutralisation. comme le, comme le dit voilà, ça. Euh, ça peut être également les libérations euh, d'otages. Euh, on l'a vu d'ailleurs, euh, il y en a eu un exemple en 2019 euh, quand les FS basés à Ouagadougou sont partis dans le nord du Burkina pour libérer spéciales. deux otages, les forces spéciales, pardonnez euh, pour libérer deux otages français et au cours, euh, opération au cours de laquelle ils ont perdu deux leurs. Et puis, euh, il y a aussi euh, l'intervention cas d'attentat. Et ça aussi, on a un exemple, euh, en 2016, quand euh, Ouagadougou a été attaqué euh, euh, à la fois un hôtel et un restaurant, ce sont les forces françaises, qui ont, euh, spéciales françaises, qui sont intervenues euh, tout de suite euh, avec les forces burkinabées pour – Qu'est-ce
0: qu'ils en disent de cette pression sur le terrain si on parle de l'Afrique, du Mali et du Burkina Faso, les militaires français Ils voient ces opérations-là euh, de, de, de désinformation, notamment euh, on peut parler du, du faux charnier de,
3: de, de Gossi, au Mali. – Absolument, ça, c'était vraiment une opération de déception qui, heureusement, a été déjouée puisque les Français avaient compris la manœuvre et mis un drone au-dessus des têtes des mercenaires de Wagner qui voulaient faire croire à un charnier euh, laissé derrière par les Français, donc on, on a effectivement euh, euh, réussi à, à déjouer la manœuvre, mais c'est un exemple flagrant finalement d'une campagne de, de, de désinformation, mais qui devient un objet réel en fait, là avec des, des cadavres, enfin mmh. c'est on a atteint quand même un comble dans l'horreur. Guillaume Ancel, sur ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, Alors on, a, on rappelle juste peut-être que le
0: président de la République française attend pour l'instant que le président euh, burkinabé dise clairement aux forces spéciales françaises de partir. Pour l'instant, ce n'est que le porte-parole du gouvernement qui a demandé clairement euh, de plier bagage.
2: Ça traduit aussi un profond malaise dans nos interventions extérieures. Je rappelle que ma génération a transformé l'armée terre en corps expéditionnaire français de problème. Quand on fait une expédition à l'étranger, c'est que c'est censé être temporaire. C'est une intervention qui se veut de crise. Mais quand on reste dix ans à un endroit, ce n'est plus une intervention de crise. C'est comme si on essayait de gérer une crise pendant dix ans. Ce n'est plus une crise, ça devient une situation normale. Et là, notre présence devient anormale. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne mesure pas assez parce qu'on reste dans la culture française persuadé que tout le monde nous attend en Afrique et que les gens sont trop heureux qu'on intervienne. Mais ce n'est pas parce qu'à un moment particulier, comme au Mali, le gouvernement nous appelle au secours que ça nous légitime pour rester 10 ans. Or, on ne se pose pas assez la question de la légitimité de nos interventions qui fait que normalement, au bout d'un cycle de deux ans, euh, la population commence à nous prendre pour des occupants. Et très vite... Elle, a une espèce, elle développe une espèce d'hostilité sur laquelle des organismes comme Wagner, qui je rappelle sont des émanations du gouvernement russe de Poutine, hein. Wagner n'a aucune défense autonome. De eh bien, Wagner joue sur du velours pour dire Mais ils sont détestables, ces Français. Alors, vous avez vu, ils tuent vos gamins, ils interviennent dans un mariage. Et, et ça, on ne sait pas assez bien y résister, parce que, encore une fois, je pense que la France seule n'est pas assez légitime d'intervenir à l'étranger. Déjà, si elle était dans une coalition véritablement internationale, elle aurait une autre forme de légitimité. Ouais. Mais de toute façon, elle ne peut pas rester aussi longtemps.
0: C'était compliqué de dire qu'on partait parce que le combat contre le terrorisme, on a le sentiment qu'il n'est pas terminé. C'était aussi la position des, des autorités françaises de dire, oui, on reste, évidemment, on reste au Mali, on reste dans cette zone-là, le G5 Sahel, parce que le sujet, c'est aussi la lutte contre le terrorisme.
2: Vous savez, mes, mes camarades ont des propos très durs quand ils rentrent de ces opérations. Qu'est-ce qu'ils disent Ce n'est pas parce qu'on a flanqué une raclée à trois groupes, groupes soi-disant de djihadistes qui, au passage, sont souvent des pauvres fermiers à qui on a volé le troupeau euh, la fois précédente et c'est pour ça qu'ils deviennent djihadistes. Qu'on va gagner la guerre. La guerre contre le terrorisme, comme on dit, en fait, c'est une guerre globale qui nécessite de s'attaquer aussi à des organismes comme Wagner qui, à mon avis, sont beaucoup plus dangereux que les djihadistes qui sont en face de nous, mais c'est un autre sujet.
0: Ben c'est François Hollande qui dit, en Afrique, les néocoloniaux, puisque vous faisiez référence à la présence de la France sur ces territoires, les néocoloniaux, ce sont les hommes de Wagner, puisque lorsqu'ils arrivent sur place, sur ces territoires-là, ils servent d'abord leurs propres intérêts. On peut peut-être parler de leur méthode lorsqu'ils sont arrivés au Mali. Et alors, même si vous dites officiellement qu'ils n'y sont pas, il y a quand même des hommes des commandos Wagner au Burkina Faso.
4: Ils vont directement aux mines, ils vont directement loyer de l'argent, ils vont directement protéger ces infrastructures ces infrastructures-là. J'exagère un peu parce que dans les faits, généralement, quand Wagner s'installe dans un pays, ce sont avant tout des spécialistes euh, qui sont généralement chargés de la protection des présidents, de euh, la protection de, de certains ministres, de certains services. C'est
0: comme ça qu'ils se rapprochent du pouvoir C'est
4: comme ça qu'ils se rapprochent du pouvoir. Ensuite, euh, c'est la diplomatie qui prend le relais. Nous, à Moscou, hein, quand on est correspondant, on voit euh, mais des, des entrefilés dans la presse. Euh, tel ou tel responsable, tel ou tel pays africain sera en visite demain à Moscou. Il fera un tour au ministère des Affaires étrangères. On ne sait pas de quoi il parle, mais en tout cas, les visites ont lieu. Et puis, quelques temps plus tard, on apprend que son homologue russe part en visite dans son pays. Et que des discussions sont en cours. Donc il y a la diplomatie ensuite qui entre en jeu. Et dans le même temps, euh, Wagner, qui euh, parce que c'est aussi une méthode de, de ce groupe, euh, lance une sorte de campagne de communication et s'attribue progressivement euh, crée des liens en tout cas progressivement avec les médias régionaux, les médias locaux. Ils investissent Internet, les réseaux sociaux. Euh, et ça, c'est une méthode de très euh, Evgeny Prigogine, on va dire, le responsable de Wagner, qui euh, est capable de créer des réseaux sociaux, des, des comptes sur les réseaux sociaux par dizaines de créer des, des petits médias, des médias locaux au, à la petite audience, mais par contre qui vont diffuser, euh, en gros, un message, euh, un élément de langage sera envoyé à, à tous ces médias et tous ces médias vont, vont les diffuser en cœur, donc c'est la méthode de Wagner.
0: Et on va le voir dans un instant, je voudrais juste citer le président ghanéen, pour lequel il n'y a aucun doute, il dit que le Burkina Faso a conclu un arrangement pour employer les forces de Wagner et faire comme le Mali.
1: Alors ça c'est ce qu'il avait dit avant, ouais. Et il avait... Le
0: 14 décembre, il dit ça.
1: Il avait dit ça avant. Et, et, et à l'époque, les autorités putschistes de Ouagadougou avaient dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette insolence Comment vous vous permettez de nous dire que Wagner est présent sur notre sol C'est une calomnie, ça n'a aucun sens. » Il avait
0: raison. Il avait raison.
1: Et, les, et, et nous, nous avions tort de ne pas prendre suffisamment au sérieux le fait que même nos partenaires africains de la région avaient vu cette présence-là et commencer à douter mmh. de notre capacité à y résister.
0: Alors en tout cas, je le disais tout à l'heure, hein, c'est le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso qui a demandé le départ des forces spéciales françaises. Les 400 hommes de l'opération Sabre étaient sur place depuis 2015 pour lutter contre les djihadistes, comme au Mali. Derrière cette décision, l'ombre de Moscou et des mercenaires de Wagner qui alimentent depuis des mois la haine de la France. Laszlo Gélabert et Christophe Roquet. Ah une haine
5: qui embrase les rues de Ouagadougou. Dans la capitale du Burkina Faso ce 20 janvier, ils sont des centaines de manifestants à protester contre la présence française.
4: Nous, on ne veut plus les aider. On veut qu'ils rentrent. On a un on veut qu'ils rentrent. Le Burkina Faso est fatigué avec le cas de la France. Alors le Burkina Faso veut rompre toute relation qui existe entre ce pays et la France. La France n'a pas d'intérêt, n'a pas d'amis. Il
5: Hier, le porte-parole du gouvernement burkinabé l'affirme à la télévision. Les autorités exigent l'expulsion de 400 militaires français basés dans le pays.
4: Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord euh, qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, euh, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France.
5: Mais c'est la fin d'un accord militaire conclu en 2015 pour lutter contre le djihadisme. Et le début d'un rapprochement assumé avec une autre grande puissance, la Russie. En décembre dernier, lors d'un déplacement à Moscou, le
2: premier ministre
5: burkinabé va jusqu'à exprimer toute son admiration.
2: La Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement
5: inexistante chez moi, au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. De quoi nourrir une des ambitions de Poutine, renforcer sa présence au Sahel. Signe de son influence, des drapeaux russes ont été brandis dans les manifestations de Ouagadougou. Et sur les réseaux sociaux, des dessins animés de propagande russe circulent. On y voit des soldats français représentés en zombies.
6: Nous sommes...
5: Pour se défendre, les armées africaines reçoivent des munitions d'une société militaire privée bien connue, Wagner. Impossible de savoir si la milice est implantée au Burkina Faso. Mais au Mali, pays voisin, Wagner a déployé plus d'un millier de mercenaires après le départ des troupes françaises l'année dernière. Pour manipuler l'opinion contre la France, le bras armé de Moscou ne recule devant rien.
2: Sur ces images, on voit des hommes qui sont en train de, de
1: pelleter du sable et de la terre sur un enchevêtrement de corps. C'est une, une mise en scène particulièrement macabre euh, qui vise en fait, à accuser l'armée française d'avoir commis un crime de guerre au Mali et de s'être rendu coupable de, de ce crime de guerre avant de quitter l'emprise de Gossi qui a été transférée aux, aux forces maliennes le 19 avril 2022. Des
5: mercenaires prêts à tout pour propager l'influence russe et mettre la main sur des ressources naturelles comme les diamants, le bois ou encore l'or malien. La Russie livre également du matériel militaire au Mali. Avions d'attaque Sukhoi ou hélicoptères Mi-8, exposés en grande pompe la semaine dernière, sous l'œil de l'ambassadeur russe au Mali. La force de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux debout et autonomes, inspire désormais le respect et présente une image positive du Mali à tous les partenaires. Non déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu. Une attaque à peine déguisée contre la France qui compte environ 3 000 soldats encore déployés au Sahel.
3: Des soldats qui vont rentrer Les 3 000 soldats déployés au Sahel ?– Alors non, non, il y a une partie d'entre eux qui a vocation à rester, a priori, mais... Euh tout cela est suspendu un peu aux décisions de l'Elysée. Le président Macron a annoncé une, une vaste réflexion sur l'avenir de la présence française au, au Sahel et plus généralement en Afrique de l'Ouest. On attend le fruit de ces réflexions dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on a euh, bel et bien quand même euh, quelques, plusieurs centaines, voire plus d'un millier de, de, de personnes au Niger. On continue à travailler sérieusement avec le Niger. On a également euh, des personnels au Tchad. Euh, donc, pour l'instant, ce dispositif est un peu gelé. Mmh. Euh, et quant aux personnels qui vont quitter le Burkina Faso, visiblement, euh, il est possible que certaines de ces forces spéciales soient redéployées au Niger, mais sans doute pas dans leur entièreté. Il y a encore des pays qui considèrent que la France est la bienvenue.
1: Et oui, et puis il y a surtout des pays qui ont peur de la tâche d'huile et qui mmh. commencent, notamment euh, au, dans le golfe de Guinée, à considérer que, malgré tout ce serait peut-être bien d'avoir du soutien militaire, que ce soit en renseignement, en logistique, en formation, pour pouvoir protéger ces pays. On va les nommer euh, le, Bénin, le, le Bénin, le Togo, le Togo la, la Côte d'Ivoire, peut-être le Cameroun. Mais en tout cas, des pays qui sentent que cette pression au nord, venue de la région du Sahel, essentiellement Mali et Burkina Faso, on voit bien qu'aujourd'hui, déjà, dans le nord Bénin, il y a déjà des problèmes avec le djihadisme. Et donc... Face à cette menace potentielle, l'idée d'avoir la France comme partenaire avec des contrats sur mesure, avec de la formation sur mesure pour leurs forces spéciales, avec même, on parle maintenant, ça y est, d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui est basé mmh. aujourd'hui à, à Port Port-Bouette, à Abidjan, ça existe. Alors après, il faut mettre tout ça en développement, voir à quoi ça sert, qui y va, est-ce que ça marche ou pas, tout ça va prendre quelques années, et on va voir si, oui ou non, la France est capable de réinventer sa capacité à être en Afrique sans être considérée comme une force d'occupation.
0: La lutte contre le djihadisme n'est pas du tout le sujet des Wagner
1: bah, – C'est en tout cas euh,
4: comme ça. Quand les Wagner se sont vraiment engagés en Syrie, euh, nous, en Russie, le retour qu'on avait, c'était euh, la Russie euh, vient de battre euh, les, euh, les islamistes, euh, là où les Occidentaux avaient tout raté. C'était vraiment la Russie a tout fait en Syrie euh, et c'était presque euh, de rien. c'est euh, ouais. attendez euh, des remerciements de la part des Occidentaux. Donc ça reste la ligne officielle, mais parce qu'en euh, Russie, évidemment, on n'a aucune idée de, des méthodes de Wagner… Enfin, je d'ailleurs il faut préciser qu'avant que ces derniers mois Evgeny Prigogine sort de euh, sorte de l'ombre et fasse parler de lui je pense qu'il n'y avait pas énormément de Russes qui connaissaient en tout cas son existence à lui et l'existence ex, mmh. de Wagner je ne suis pas certain non plus que, que c'était connu de, de tous les Russes. Mmh.
0: Euh, Guillaume Ocel sur cet aspect-là, sur euh, le, le lien ou pas d'ailleurs qu'il peut avoir, nous notre présence en tout cas elle était justifiée pour la lutte contre le terrorisme leur présence à eux euh, n'est pas justifiée euh, dans ce, avec ce but-là euh, ce but... Non. Donc, au fond, ils arrivent en disant « on va vous protéger »,« on va chasser les Français », mais avec quelles promesses
2: D'abord, c'est un modèle économique très particulier, Wagner. Ce n'est pas, pas une armée russe qui vient pour une intervention, c'est une entreprise mafieuse qui vient, protéger, qui vient pardon, proposer de la sécurité et se payer toute seule en termes économiques. Mais c'est vraiment quelque chose de très spécial. Les Chinois viennent souvent en Afrique avec unis, uniquement l'aspect investissement économique. Mmh. En disant on vous apporte une technicité et on, est, on a une capacité d'investissement. Les Français viennent souvent malheureusement beaucoup avec l'aspect militaire et pas forcément les autres aspects. Or là, Wagner apporte un « je protège et je sécurise cette zone » contre tout type mmh. de menaces, y compris contre le fait que vous pourriez être menacé par des rébellions ne regardez pas les moyens, c'est moi qui m'en occupe, c'est tir libre. Et en contrepartie, je me paye sur la bête. Et souvent, c'est ce qui commence à se passer au Mali, au bout d'un an, alors là, le gouvernement prend peur parce qu'il dit, mais attendez, vous me raquetez
0: Il y a des déçus de Wagner
2: Ah oui, bien sûr, très rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils se retrouvent liés, pris, comme dans une entreprise mafieuse, par le fait que, bah oui, mais c'est eux qui font la sécurité. Les Chinois en ont une grande peur de Wagner, parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'on est prisonnier d'un groupe de raquettes, euh, d'un groupe mafieux, on a juste le choix entre payer et payer.
3: Daphne Benoît Je, Non, j'ajoute juste quand même que si on regarde la situation au Mali, euh, où euh, effectivement Wagner travaille euh, main dans la main avec les forces euh, armées maliennes, dans la zone euh, où euh, les Français étaient euh, auparavant et même dans le centre du Mali où nous n'étions pas, euh, la situation euh, sécuritaire ne fait qu'empirer. Mmh. Euh, ouais. Il y a des massacres, il y a des attaques permanentes, euh, au point qu'il euh, se dit que les Fama et, et Wagner finalement euh, restent quand même plutôt dans leur base euh, et quand ils, y, quand ils en sortent, euh, ils se rendent coupables euh, fréquemment d'exactions contre les populations civiles.
0: C'est le sujet que je voulais aborder. On oui. parle beaucoup des méthodes. On a choisi d'intituler ce soir euh, cette, cette émission La marche sanglante. Euh, C'est pas gratuit euh, parce que effectivement leurs
3: méthodes sont d'une brutalité inouïe.
0: Oui, Est-ce est qu'on peut en dire un
3: mot Non, mais leurs exactions euh, sont régulièrement euh, dénoncées euh, par euh, les institutions internationales comme, euh, comme l'ONU. Euh, elles font l'objet de rapports euh, circonstanciés, elles sont documentées. Euh, effectivement, ils sont d'une grande brutalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur offre de services, euh, il y a ce vernis, finalement, sécuritaire, mais... Euh, Souvent, on pourrait dire que euh, le cœur de leur, de leur offre de service en fait, elle concerne euh, la fourniture d'une garde prétorienne. Ouais. Euh, pourquoi euh, ils ont réussi à absolument au Mali C'est qu'ils sont quand même censés aussi protéger une junte ouais. euh, qui a pris le, pou le pouvoir d'un euh, putsch. Et qu'est-ce qu'on voit euh, au Burkina Le scénario se répète, ouais. une junte prend le pouvoir par le biais d'un putsch et... Quelque part, on peut se demander si au Burkina, parce que là, le Burkina, euh, cette junte est au pouvoir depuis septembre. Euh, et il dénonce les accords avec la France euh, quelques mois plus tard. Ça va très vite. Ouais. Dans le cas malien, c'était plus long. Euh, la junte malienne a mis des mois euh, avec des relations qui se pourrissaient avec la France ah. avant que Paris décide de partir. Au Burkina, on a quelques mois. Et pourquoi mmh. Mon hypothèse, c'est peut-être que euh, la junte sent un besoin pressant d'une assurance-vie, euh, parce que cette junte, elle est commandée par un capitaine, un jeune capitaine. – 37 ans. – Voilà, 37 ans, euh, qui euh, n'est pas aussi euh, « établi euh, »,« euh, légitime », entre guillemets, que le colonel Goïta au Mali, donc ça… Peut euh, signifier qu'il voilà, y a un besoin urgent de. Juste la prochaine cible
0: des, des, des Wagner, à votre avis, euh, après le Mali, le Burkina Faso, s'il fallait euh, un pays qui est visé ou qui pourrait être visé
1: Dans le dessin animé oui. clip de propagande de Wagner, le, le, ça se termine avec un panneau de signalisation routière qui dit. Côte d'Ivoire. Oui, et ils disent clairement, ouais. la prochaine cible, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Le président Ouattara sera demain à l'Elysée. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une inquiétude en Côte d'Ivoire, même si, évidemment, à Abidjan, il n'y a pas une menace djihadiste dans la capitale. Mais en revanche, dès que vous allez progressivement monter vers le nord et vers l'est, vous sentez qu'il y a une zone de... Impossible hum. à couvrir pour une armée régulière qui n'a jamais été éprouvée par le combat, qui ne s'est jamais battue, qui n'a jamais eu à, 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 à connaître la guerre. Il y a aujourd'hui un manque de formation criant pour toutes ces armées aujourd'hui du Golfe de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que ce projet d'Académie internationale ouais. du terrorisme est là. On ne sait pas ce que ça va pouvoir donner, mais il y a un besoin d'assurance. Or, aujourd'hui, qui est capable de le donner, les Américains sont dans une autre forme de coopération, essentiellement par le renseignement, les Européens sont absents, et la seule qui a l'expérience de cette situation, c'est la France, qu'on qu le veuille ou non.
0: Revenons sur les méthodes euh, des commandos Wagner. Euh, je précise que John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, vient de décider, au fond, enfin, ce sont les états unis que Wagner est désormais une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains. Donc, ce qui est classé aujourd'hui comme une organisation criminelle euh, par les Américains.
4: Et première réaction de Wagner, c'est, euh, alors on est comme vous, les Américains. Euh, ah oui, d'accord. Il, il manie euh, <rire> le sens de la provocation et de l'ironie. Euh, pour Evgeny Prigogine, le responsable de Wagner, c'est euh, c'est une médaille parce que c'est le patriote en chef aujourd'hui, euh, l'autre patriote en chef après Vladimir Poutine aujourd'hui en Russie et que euh, se faire mal voir des Américains c'est plutôt quelque chose de positif de nos jours en Russie tout de même.
0: Vous dites, Imani, le, le, le sens de, de l'humour et de la provocation. Dans votre, dans votre enquête que vous publiez dans Society, vous parlez beaucoup de au fond, la, la coulisse. C'est vrai que comment fonctionne ce commando et Il y a cette phrase, une de ces blagues récurrentes à Evgeny Prigogine, c'est d'entrer dans, de dans le bureau d'un de ses employés avec un pistolet à la main et en disant, allez, viens, on va parler, je vais te buter.
4: En rigolant, m'a dit oui. la personne qui m'a raconté ça. Et là, on ne parle même pas d'employés de, de chez Wagner, on parle d'employés euh, d'Evgeny Prigogine, mais dans la partie restauration de ces entreprises. Donc,
0: il a euh... commencé comme ça, on peut peut-être faire un oui, petit
4: historique d'Evgeny. il Prigogine. a commencé comme ça, dans les années 90, euh, à la, sa sortie de prison. Il a quand même passé euh, presque 10 ans en prison. Euh, et c'est là qu'il a rencontré Vladimir Poutine. Il y a, il y a une bande de Saint, ce qu'on appelle la bande de Saint-Pétersbourg euh, qui s'est créée autour de, de Vladimir Poutine à l'époque. Lui en a fait partie. Lui s'est lancé dans le hot dog au début, Saint-Pétersbourg et puis il a décroché très rapidement euh, des contrats publics. Euh, et notamment, le, le plus précieux d'entre eux, le, le plus important encore aujourd'hui, c'est celui qui, euh, bah, qui le lie à Vladimir Poutine, parce qu'on on le surnomme aussi le cuisinier de Poutine. C'est celui qui, encore aujourd'hui, c'est ce que me raconte son ancien employé, euh, surveille la façon dont Vladimir Poutine est nourri. Et quand Vladimir Poutine euh, est amené à voyager à l'étranger, ce qui arrive assez rarement maintenant, eh bien, lui me dit que Evgeny Prigogine est du voyage et qu'il surveille jusqu'au bout la façon dont le président russe est nourri.
0: Mmh. Euh, sur la, la brutalité, on mmh. viendra dans un instant, sur les relations entre les deux hommes, savoir si elles sont toujours au beau fixe, parce qu'on peut-être a-t-il des ambitions politiques, hein, Prigogine. vous racontez toujours dans, ce, dans cette enquête, cette vidéo, euh, sans, sans être, ça, ça raconte ce qu'ils sont, hein, une vidéo mise en ligne où on voit un déserteur de Wagner en Ukraine se faire fracasser le crâne avec une massue, mmh. et donc Prigogine commande cette vidéo et il dit « c'est un magnifique travail de réalisation, ça se regarde d'une seule traite, j'espère qu'aucun animal n'a été blessé »
4: toujours le même cynisme.
0: C'est l'objectif, la provocation, ça vous l'avez dit tout à l'heure. C'est aussi la terreur, c'est quoi l'objectif
4: Alors, je, je pense que c'est d'ailleurs un peu du... C'est la suite logique de ce que vous venez de raconter sur son, ses employés dans sa partie restauration. C'est-à-dire que ça fonctionne comme une mafia. Donc, euh, euh, je le raconte aussi. D'ailleurs, au début, quand il recrute des gens dans ses organisations, Evgeny Prigogine, moi, on me l'a décrit comme quelqu'un de, de très drôle, mmh. euh, de très sympathique, à l'écoute, euh, qui, qui peut, voilà, euh, régler des problèmes. Si Affable, de écrivez-vous. Voilà. Euh, et puis, il y a un moment où ça se retourne un peu contre la personne qui a accepté de se faire écouter, parce que la personne se rend compte qu'elle ne peut plus démissionner. Euh, donc, la personne en question dans l'article a dû se faire hospitaliser pendant six mois pour pouvoir se faire oublier d'Evgeny Prigogine. Mm. Et, et en fait, ça vaut comme ça, je, ça fonctionne comme ça à un autre niveau, chez Wagner aussi, où euh, les déserteurs sont aujourd'hui menacés d'être tués, euh, assassinés à la massue. Euh, et c'est une façon de, de dire, voilà, venez chez nous, vous allez être super bien payés. Par contre, il oui. y a des des règles, vous rentrez vivant ou pas, mais en tout cas, si vous désertez, vous allez le
2: payer.
0: Et venez chez nous, qui que vous soyez, et si vous êtes en prison, vous n'avez plus rien à perdre, vous êtes encore plus les bienvenus. Guillaume
2: je voudrais dire un mot sur ce qu'est une milice comme Wagner, parce oui. qu'on peut vite en avoir une image, je veux dire, presque romantique ou, ou, ou de cinéma avec des soldats qui jusqu'au bout essayent de. Pas du tout. D'abord, Wagner, c'est une non-armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, de coordination, d'équipe, de formation qui sont capables de régler le fonctionnement et de s'assurer que ce qu'on fait correspond bien à ce qu'on voulait faire. Ce sont des soldats perdus. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des gens qui ont été virés de l'armée ou qui n'ont pas pu rentrer dans l'armée. Et là, en plus, quand ils recrutent sur 50 000 personnes en Ukraine, 40 000 dans les prisons, oui, essentiellement ça. des crimes de sang. Hein. Ce n'est pas du vol à la tire dont on parle. Ce sont des criminels. Il les met là parce qu'en en fait, le fonctionnement de ces milices, c'est qu'il n'y a pas de règles. Les seules règles, c'est qu'ils doivent une loyauté totale au chef.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de règles, mais est-ce qu'il y a des objectifs clairs qui sont décidés non. par Prégogine Il n'y a non, pas que...
2: d'objectif. C'est vous faites exactement ce qu'on vous a dit et surtout vous ne pouvez rien contester, sinon vous serez tué. Ouais. Donc vous n'avez qu'un droit, c'est faire ce qu'on vous a demandé. Mais il n'y a pas de. Et d'ailleurs, quand on dit oh, Vous avez vu, c'est étonnant, ils progressent par petits groupes de 8 ou 9, bah, c'est normal, ils ne savent pas se coordonner ouais, à bien plus bien. que ça. Et en réalité, ils sont très dépendants dans les opérations. Je pense à l'Ukraine. Bon, de l'armée russe. Et donc, le, le côté, il y a une milice Wagner qui fait un travail... En réalité, c'est une marionnette de Poutine. Mm. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que leur arme principale, c'est la propagande.
0: Et ça, effectivement, et nous, <coughs> nous allons en parler
3: dans un instant de l'Ukraine et de son rapport à, à Vladimir Poutine. Vous voulez dire un mot, et Benoît Non, mais justement, sur, euh, finalement, euh, ce personnage de Prigogine, euh, Wagner, c'est son bras armé. Mais en fait... Frigogine a autour de lui vaste, une ouais. galaxie. Ouais. Et cette galaxie, elle se compose effectivement de cette milice euh, sulfureuse, mais aussi de tout un pan euh, d'entités euh, qui sont euh, dédiées aux opérations d'influence. Et c'est même une, une, une <coughs> activité qu'il qui, euh, qu avait avant de lancer Wagner. C'est-à-dire qu'il a commencé euh, avec son Internet Research Institute à Saint-Pétersbourg, Saint qui était chargé d'orchestrer de, des opérations d'influence. Et, et puis, euh, il a commencé aussi avec des fermatrolles en Afrique, à Madagascar, par exemple, qui sont encore actives. Ce qu'on appelle des fermatrolles, c'est... Ce sont des, des espèces de, bah, de, de grandes plateformes où euh, il y a des euh, internautes euh, qui sont là pour animer euh, des faux comptes ouais. sur les réseaux sociaux ou lancer des campagnes de désinformation, etc. Donc, c'est vraiment deux volets qui se complémentent et, et Wagner n'est finalement qu'une de ces branches et qui lui permet en plus, Wagner de se financer grâce à la, à la captation des ressources minières. François Clémenceau
1: Non, mais c'est la, la... Comment dire Rendre la professionnalisation de l'ingérence en matière de politique étrangère, pour l'instant, on n'a pas inventé quelque chose de plus efficace que ça. D'accord. Parce que ce sont les premiers à avoir véritablement mis en scène en étant ni un service de renseignement, mmh. qui a pour objectif souvent de faire exactement la même chose, ni l'État la politique étrangère, la politique, ce qu'on appelle la diplomatie publique, ni la mafia, même si ça ressemble à la mafia et ça a les mêmes méthodes que la mafia et ça utilise un certain nombre d'anciens mafieux, mais c'est une société. C'est une société avec des bilans comptables, avec tout ce qu'on veut, et qui a comme métier de faire de la désinformation et de l'ingérence en matière de politique étrangère. Et qui, au bout du compte, donc, fait de l'argent. Mais évidemment, voilà, parce que ça finit par être payé par des clients. Et donc, quand vous réussissez réussi à faire le Brexit, la campagne présidentielle américaine de 2016, ouais. euh, euh, les divisions en Europe sur les campagnes présidentielles en Europe, où vous avez un certain nombre de mouvements populistes qui ont besoin d'avoir sur les réseaux sociaux une aide massive avec des robots, avec des faux comptes, avec des trolls. Vous faites appel à qui À celui qui est le plus doué en la matière, c'est prigogine
0: mmh. Il y en a d'autres équivalents dans d'autres pays, ce genre de, de, de milice, de commando, ou est-ce qu'il est unique en son genre
2: Je ne sais pas. En tant que modèle, à mon avis, c'est le seul. C'est vraiment seule. une entreprise, comme l'a décrit François, une entreprise avec un but mafieux, qui a vraiment des méthodes mafieuses. Ce n'est pas la mafia, c'est bien mieux organisé. C'est vraiment une grosse entreprise. Ce serait une espèce de multinationale du crime, ouais. mais qui, surtout, c'est très bien joué de la communication pour faire croire que c'est une armée.
0: Juste Paul Gogo, c'est dangereux d'enquêter sur, sur Prigogine C'est dangereux d'enquêter sur Wagner
4: Quand on est un journaliste russe, oui. Et, et ça, il y a eu beaucoup d'exemples ces dernières années, avec notamment une proche d'Alexis Navalny qui. Euh, s'est euh, faite poursuivre par la justice parce qu'elle avait raconté euh, l'histoire, Evgeny Prigogine est aussi chargée de nourrir les élèves, euh, les écoles de Moscou et Saint-Pétersbourg, et elle avait raconté l'histoire de mères de famille qui avaient perdu leurs enfants parce qu'ils avaient été intoxiqués par, euh, par la nourriture de ces cantines. Et là, Evgeny Prigogine, ces dernières années, il était très discret, mais par contre, quand il y avait une critique sur ses business, parce qu'effectivement, c'est un homme d'affaires, eh bien, il attaquait directement, il partait en justice directement. Euh, de nos jours, il a l'air un peu plus ouvert à ce jeu parce qu'il aime bien... Euh, tout ce qu'on peut écrire sur lui, ça amène des réponses de sa part dans lesquelles il peut provoquer et donc à la limite, c'est maintenant qu'il faut parler de lui parce que lui-même a envie qu'on parle de lui-même. –
0: bien évidemment, il a effectivement changé de stratégie, Evgeny Prigogine, puisque avec la guerre en Ukraine il est passé de l'ombre à la lumière, il met en scène désormais la puissance de ses commandos engagés sur le terrain à Soledad, c'est lui qui est venu en personne revendiquer la victoire russe sur les forces ukrainiennes quitte à agacer l'armée régulière et peut-être même le Kremlin Aubry Perrault et Nicolas baudry
7: C'est une mise en scène très soignée
5: Les Ukrainiens sont 2 km au-dessus de nos têtes
7: Début janvier, Yevgeny Prigojin, le chef de Wagner revendique une prise stratégique la ville de Solidar
5: « Je tiens à souligner une fois de plus qu'aucune autre unité que Wagner n'a participé à l'assaut de Soledar.
2: »
7: Une version de l'histoire, contredite par l'armée russe deux jours plus tard. «
2: Nos parachutistes ont bloqué les parties sud et nord de Soledar. Les forces aériennes russes mènent des frappes contre les bastions ennemis et nos détachements d'assaut mènent le combat dans la ville. »
7: Yevgeny Prigojine fustigera des tentatives pour voler, dit-il, ses succès militaires. Une guerre de l'information qui révèle peut-être les tensions entre le pouvoir russe et l'ancien cuisinier de Poutine, devenu son chien de guerre, titre la presse française. Septembre dernier, Yevgeny Prigogine sort de l'ombre en reconnaissant avoir fondé le groupe Wagner et s'en va recruter des hommes jusque dans les prisons.
5: L'âge minimum demandé est de 22 ans. Si vous avez moins, il vous sera demandé une autorisation écrite et signée de vos proches.
7: Depuis, l'oligarque milliardaire de 61 ans donne régulièrement des nouvelles du front.
5: Krishivka a été libérée, mais des combats acharnés sont toujours en cours autour de la ville. L'ennemi s'accroche à chaque mètre de terrain. »
7: Il interpelle même directement le président ukrainien. «
5: Pourriez-vous taper en morse Vladimir Aleksandrovitch Zelensky, nous sommes ici. » Il est à Barmout, non Je voudrais lui parler.
7: Un personnage omniprésent sur les réseaux sociaux. Prigogine se recueille sur les tombes de ses hommes morts et remercie les mercenaires, ses anciens détenus libérés après avoir combattu en Ukraine, en leur donnant des conseils très personnalisés.
5: Ne buvez pas trop, ne consommez pas de drogue, ne violez pas les femmes, ne causez pas de problèmes. Mais la police devrait vous laisser tranquille.
7: Un chef aux méthodes brutales, qui n'hésite pas à envoyer des hommes à la mort et qui ne s'interdit rien. Ici, un ancien membre de la milice capturé par les Ukrainiens raconte.
5: Si vous ne suivez pas leurs ordres, si vous ne faites pas exactement ce qu'ils vous demandent, ils vous fument, ils vous tuent. Exécution sommaire, c'est comme ça qu'ils disent chez Wagner.
7: Relâchez. Il sera exécuté à coups de masse par des membres de Wagner. Mais en Russie, l'efficacité de la milice vaudrait à Prigogine une cote de popularité en hausse. Alors, si sa liberté de ton agace en coulisses, pas question de critiquer officiellement cette précieuse aide militaire.
5: Le pays doit reconnaître ses héros et il les reconnaît.
2: Il salue les héros qui servent dans les forces armées et démontrent leur héroïsme. Il salue les héros du groupe privé Wagner. Ils resteront à jamais gravés dans notre mémoire.
7: Signe de ce qui pourrait être une défiance croissante du maître du Kremlin envers le chef de Wagner, la récente nomination du général Gerasimov, chef d'état-major, à la place de Sergei Sourovitine connu pour être un soutien de Yevgeny Prigogine. Daphné Benoît, militairement, est-ce que le soutien
0: de, de Wagner en Ukraine est déterminant Est-ce que ce qui s'est passé à Soledar a été un récit bien monté des, des commandos Wagner et d'Evgeny Prigogine ou est-ce qu'ils sont vraiment
3: utiles sur le terrain auprès de l'armée régulière Alors visiblement, effectivement, les, les mercenaires de Wagner ont réussi cette, cette percée symbolique à Soledad et, et continue de pousser vers Barmouth. donc bah sur, dans les faits mm. ils ont effectivement avancé au niveau des décamétrique mais quand même euh, quand euh, l'armée russe elle euh, a quand même peu de victoires à revendiquer depuis des mois donc effectivement on peut euh, se dire qu'il euh, y a une forme de réussite euh, supérieure à celle de l'armée régulière russe. Bon, à voir quand même sur les prochains mois. Mais ouais. ils ont quand même un effet de masse, ils sont quand même 50 000 euh, en Ukraine, dans le Donbass. Ils étaient 10 000 avant la guerre, hein, donc ils ont sacrément recruté. Absolument, et il y a 40 000 détenus qui sont venus euh, gonfler leur rang. A alors après, euh, on, euh, tout est relatif, c'est-à-dire que euh, euh, l'armée la, de Wagner envoie on, on euh, des hommes comme de la chair à canon. Hein, je pense ouais. que c'est... L'objectif de ces détenus, euh, on les appelle d'ailleurs les soldats à usage unique. Donc, ce sont, enfin, alors après, voilà, est-ce que ça, est-ce que ça dit quelque chose de leur efficacité Je ne sais pas. En tout cas, euh, la, la, la valeur de, de la vie humaine est, voilà, est, ouais. est relative chez eux. Donc, euh...
2: je le vois pas de cette manière. Je veux dire, au même titre que Wagner, c'est une non-armée. Soledar c'est une non-victoire.
3: Ah. Oui, c'est autre chose.
0: Attention,
2: parce que. Euh, on a, et c'est essentiellement Wagner, d'ailleurs, qui a essayé de faire croire que la bataille de Soledad, c'était Verdun. Mais Verdun, on parlait d'une bataille stratégique pour percer un front. En fait, Wagner, Prigogine, avait promis à Poutine une grande victoire. Il faut se rappeler quand même que Poutine croyait prendre Kiev en trois jours, puis en trois semaines, après prendre le Donbass en trois mois, et puis finalement, il a perdu Kherson. Et donc, ça n'est qu'une succession d'échecs pour l'armée russe. Et Prigogine vient dire, alors on ne sait pas quel est son degré de complicité, vous l'avez souligné tout à l'heure, ouais. on sait qu'il est proche de Mais Il vient dire, mais moi je vais t'emmener une victoire sur un plateau. Et il lui promet Bakhmout, et il lui dit un Soledad. rocher, c'est plus une montagne. Et il arrive avec Soledar qui est un caillou. Vous voyez, on a promis une montagne, on s'est attaqué à une colline et à la oui. fin, on arrive avec un caillou en disant, tu as vu, j'ai gagné. En fait, aujourd'hui, Poutine est moyennement admiratif, à mon avis, de ses performances parce qu'il sait très bien que pour faire ça, il a fait tuer entre 10 et 20 000 personnes. Le solédaire ne présente aucun intérêt militaire et même les Russes, même sa société, s'interroge sur. Mais au fond, on n'a plus d'armée. C'est une milice qui sert d'armée à la Russie. Mais c'est quoi ça ce... Donc, il y a une
0: sacrée habileté de communication d'Evgeny de... Prigogine pour arriver à faire aller sur le terrain et montrer que c'est lui qui a obtenu cette victoire, cette grande victoire, qui renverse la vapeur sur le terrain vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Ce il sont est bien ces...
2: meilleur en propagande
0: voilà, qu'en
2: fait militaire. En fait, ouais. il y a très peu de bons militaires chez, chez Prigogine, comme chez Poutine. Ce sont des gens qui n'ont aucune culture militaire et qui n'ont jamais voulu s'entourer de gens efficaces. Le retour de Gerasimov, qui lui est reconnu hein, comme un ouais. chef militaire, c'est une manière de dire pour Poutine, bon, maintenant... On remet l'armée au centre du jeu, mais l'armée, il faut absolument que vous m'obteniez des vrais succès. Parce que le succès de Prigogine, c'est une plaisanterie.
0: Ils sont bien équipés, ils sont armés. Ils... D'où viennent ces, ces armements
2: Alors, être mieux armé que l'armée russe, ce n'est pas très compliqué oui. aujourd'hui, puisqu'on sait que leur niveau d'équipement est absolument lamentable. Pour autant, Prigogine met du fric. Attention il faut bien faire la, le distinguo entre ce qu'il va raconter sur les réseaux sociaux, il va oui. nous montrer comme les photos qu'on a vues tout à l'heure, ils sont équipés comme des Robocop, avec tout ce qu'il y a de plus moderne, et puis en fait, les la... gens qui sont envoyés en première ligne ont très ouais. peu de munitions, une arme individuelle, parce que de toute façon, ils ont une espérance de vie limitée à quelque chose. La
0: Chiracadon, Paul Gogo, sur cet aspect-là, sur ce qui se passe en Ukraine.
4: C'est une entreprise, il a des résultats, euh, il, il doit rendre des résultats euh, auprès de Vladimir Poutine, euh, comme doit aussi le faire l'armée russe, sauf que lui, il est payé pour ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est je pense aussi une des raisons de l'usage des Wagner en Ukraine en ce moment c'est que c'est une boîte privée en gros, euh, l'armée russe, on a vite découvert qu'il y avait des histoires de corruption. Ça allait de la nourriture jusqu'aux ouais. armes. Euh, et là, c'est moins possible euh, chez Wagner, parce que lui gère sa propre société. Et à la limite, s'il doit y avoir des pertes euh, financières, fin, l'argent doit remonter jusqu'à lui, mais, mais c'est tout. Donc c'est quelque part vu comme quelque chose de plus fiable, plus sérieux vu du crime.
0: La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelles sont ses relations avec Vladimir Poutine est-ce qu'il agace Vladimir Poutine Est-ce qu'Evgeny Pregogine a des ambitions politiques euh, et, et je le disais, je laissais entendre qu'il pouvait agacer au Kremlin dans les services de renseignement. Euh, on commence à le trouver un peu envahissant de ce des... qu'on en sait, de ce qu'on en lit.
4: Il a des ennemis, c'est certainement pour ça. Hein. D'ailleurs que là, il est apparu au grand jour et qu'il communique beaucoup, c'est parce qu'il est obligé d'exister pour se protéger et de se montrer. Euh, après, euh, moi, j'y vois surtout une espèce de, voilà, on va voir Vladimir Poutine au-dessus de tout le monde et puis on va voir des loups qui s'entretuent. Euh, le, le principal pour Vladimir Poutine, c'est juste qu'il n'est pas un loup qui prenne le dessus sur les autres. Alors c'est peut-être comme ça qu'on explique le retour de Gerasimov. Euh, deux jours après, Vladimir Poutine, il était aussi, euh... alors c'est peut-être un hasard, mais il s'est montré toute la journée à Saint-Pétersbourg avec le maire de Saint-Pétersbourg, euh, Kevgueni Prigogine, essaye de faire tomber depuis plus d'un an, euh, un an, un an et demi, à force de communication incroyable. Si vous regardez sur Google, ces euh, médias locaux essayent de faire tomber le maire. Enfin, C'est très impressionnant. Euh, et donc je pense que pour Vladimir Poutine, c'est une façon de rééquilibrer un peu la, la balance. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus Evgeny Prigogine ou euh, qu'il adore soudainement son armée.
0: Il est utile pour Vladimir. Mais
4: voilà, il est utile et puis quand il sera plus utile, je pense que lui, il le sentira passer et nous, on, on le remarquera aussi euh, depuis Paris.
0: Cette question, François Clémenceau, Prigogine est-il plus, plus dangereux que Poutine
1: Si, je voulais dire si, devenait le
4: successeur oui. de Poutine.
0: Je pense que c'est ce le sens de cette question. C'est un interlocuteur
1: plus sympathique, pas je ne crois pas. Euh, mais ça vous dit, ça en dit long quand même sur ce qu'est devenu cet État depuis, depuis 20 ans, c'est-à-dire que Poutine est là au pouvoir depuis les années, le début des années 2000, et au fond, cette histoire de, de, de Wagner, euh, l'Ukraine, le comportement de, de l'armée russe et de Wagner au, au Proche et au Moyen-Orient, par exemple en Syrie, euh, et maintenant en Afrique et ailleurs, parce qu'on ne parle pas du Venezuela, on ne parle pas du Mozambique, du, on de parle la pas la du Libye. Vietnam, de la Libye. Donc, ça traduit finalement le fait que la Russie, contrairement aux espoirs de certains à la fin des années 90, de voir émerger quelque chose qui n'est ni une démocratie, mais plus du tout une dictature, ça ne s'est pas réalisé. À la place de cela, il y avait la possibilité de voir un État fort montrer qu'il est capable d'être efficace au service de sa population. Ça n'a pas été le cas non plus. Et donc, vous avez un troisième scénario qui est fini par se mettre en place. C'est celui que tout le monde redoutait, où vous avez l'alliance d'un homme fort, Poutine, d'une forme de mafia, ce sont ces anciens oligarques ou ceux qui, sortis de prison, ont fini par monter des business très ingénieux et totalement au service d'une politique expansionniste et d'ingérence. On peut parler des de Kachin aussi. Mais bien, en, ouais. bien, bien entendu. Et un État qui... On le voit à travers son armée, on le voit aussi un peu avec sa diplomatie. Je ne sais pas si vous avez entendu Lavrov faire aujourd'hui dans des déclarations des comparaisons extrêmement douteuses avec, avec les nazis, avec la Shoah, avec le rôle des Occidentaux, etc. Ça n'est plus du tout l'État et le Kremlin et le MID, le ministère des Affaires étrangères, que nous connaissions dans les années 2000-2010. On est passé à autre chose et ça inquiète énormément en Occident. Parce que quand on vous dit aujourd'hui ou Quand vous entendez Zelensky dire « il n'est pas question que je négocie avec, avec lui », sous-entendu « je peux négocier avec un autre, mais pas avec lui », ça vous dit aussi le fait que, un, il n'est plus très crédible, parce que sa parole n'est plus crédible, et deux, parce que professionnellement, le rapport d'État à État que l'on pouvait avoir, le rapport de personne à personne, le rapport de pays à pays est devenu très dévalorisé
0: Ça sous-entendrait qu'on ne peut plus avoir, nous, la France, de rapport, de rapport de pays à pays avec Vladimir Poutine alors même qu'on nous explique parfois qu'il faut continuer, quoi qu'il arrive à lui parler.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il faut tirer les leçons quand même de ce qui s'est passé ces 20 dernières années. On a cru pendant très longtemps qu'on pouvait continuer à avoir des relations d'État à État par le canal de la diplomatie par exemple. Certes, c'est peut-être possible mais plus du tout dans les mêmes conditions qu'avant. Donc il faut changer de logiciel. Par Paul
0: Gogo, juste une dernière question avant de passer au troisième reportage. Est-ce qu'à votre avis, vous qui avez encore une fois, travailler longuement sur les commodos Wagner et sur Evgeny Prigogine. Est-ce qu'à votre avis, il veut faire de la politique
4: La question se pose. Il euh, y a une rumeur en Russie qui dit qu'il préparerait euh, la création d'un parti politique. Euh, je ne sais pas si ça va arriver. Il a en tout cas son QG, euh, la pignon sur rue, maintenant à Saint-Pétersbourg. c'est pas rien. Il a aussi créé des milices territoriales dans certaines régions de Russie. Donc, il, voilà, il, a, il commence à avoir un peu d'emprise sur certaines régions. Euh, pour autant, en Russie, euh, de nos jours, on ne crée pas un parti politique, on ne se lance pas en politique sans l'accord de Vladimir Poutine. Donc, si... Alors, il peut tenter, mais c'est pareil. Ouais, Comme pas pas à il va aussi le sortir passé, nous aussi, on va, on, va voir ce enfin on va comprendre ce qui lui arrive aussi. Euh, donc pour moi, la seule chose qui, qui pourrait lui permettre, de, la seule situation qui pourrait lui permettre d'entrer de, en politique, c'est si Vladimir Poutine décide que ça peut être intéressant d'avoir ce personnage à ses côtés. Euh, mmh. Peut-être, ça se trouve, qu'on découvrira que le, le mmh. gouverneur de Saint-Pétersbourg se fait virer prochainement et qu'il est remplacé par Mais ça
0: se fera avec l'aval, de toute façon, de Vladimir Poutine, A priori, il est toujours. encore tout puissant euh, euh, au Kremlin. En tout cas, c'est la voix de la France, c'était, on pourrait la voix de la France en Russie. Russia Today a annoncé ce week-end sa fermeture. La France a décidé de geler les comptes de la chaîne, empêchant la diffusion de ses programmes. La Russie a menacé les médias français de rétorsion. C'est l'épilogue d'un bras de fer qui a commencé dès l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Juliette Perrault et Benoît Thébault.
6: C'est une publicité glaçante adressée aux Européens. Un Noël comme les autres en 2021. Mais un an plus tard, le froid et le noir. En 2023, des familles affamées qui mangent leurs animaux de compagnie. Joyeux Noël anti anti-russe conclut ce clip diffusé par la chaîne de télévision Russia Today RT. Mise en garde cynique à ceux qui soutiennent l'Ukraine de la part d'un média désormais banni de l'UE.
3: Nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long
6: de ces quatre années. 2 mars 2022. Quelques semaines après le déclenchement de la guerre, RT est interdite de diffusion en Europe. Mais les contenus en ligne sont encore produits et bien visibles via un outil qui permet de contourner les blocages des sites web à un VPN. Désormais, tout cela est terminé. Samedi dernier... La branche française de RT a annoncé sa fermeture définitive. Ses avoirs ont été gelés par le trésor public. Une mesure arbitraire dénonce le groupe. Face à des rédactions devenues si zélées, prendre le risque de déplaire au plus haut niveau a
3: visiblement heurté les âmes les moins courageuses.
6: Prendre le risque de déplaire, un euphémisme pour ce média ouvertement pro-russe, qui s'est toujours présenté comme une alternative aux médias occidentaux. Une autre réalité, très orientés, particulièrement regardés en ligne par les internautes. Parmi les événements qui ont battu des records de vues en France, les manifestations des Gilets jaunes. Samedi après samedi, des scènes d'affrontements avec les forces de l'ordre, diffusées en direct. Des témoignages en direct aussi. « Merci les casseurs, parce que grâce à ces casseurs qui nous ont donné une certaine dignité, vous rendez compte que M. Macron, qu'est-ce qu'il fait Il ne vient pas nous voir, il ne vient même pas nous, faut nous parler. On n'est oui, pas reconnus. »«
4: Il est en train de, de revenir euh, du ski, visiblement.
6: » Des gilets jaunes qui se méfient des médias traditionnels, mais qui accueillent RT à bras ouverts. Le média est même perçu comme un allié contre incertain Emmanuel Macron. Il faut dire qu'entre la chaîne et le président français, les relations sont tendues. Le chef de l'État considère avoir été victime d'une campagne de désinformation lors de son élection en 2017 et n'hésite pas à le faire savoir, sous le nez du chef du Kremlin.
4: J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Ruchatoudé et Spoutnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne.
6: Des contre-vérités qui prennent une toute autre dimension avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. RT couvre le conflit à sa manière. Les victimes sont quasi systématiquement les Russes, les ennemis les Ukrainiens.
1: Quand je me dirigeais vers la ville, les Ukrainiens m'ont arrêté pour un contrôle de documents. Et mes papiers ont brûlé, ils m'ont donc fait creuser des tranchées. Nous y avons passé huit jours, on nous donnait de l'eau et de l'antiseptique pour se désinfecter les mains et rester vivant. Au bout d'une semaine, ils m'ont laissé partir. « Tu es libre, va-t'en, et moi, je ne sens pas du tout mon pied.
6: » RT, outil de la propagande du pouvoir. Lorsqu'elle est invitée sur les plateaux de télévision russe, la patronne du groupe reprend à son compte l'argumentaire du Kremlin. « Est-ce que nous avons bombardé des maisons à Dnipro Pourquoi est-ce que nous aurions fait ça Nous n'avons
3: pas fait ça. Nous ne sommes pas engagés dans une démarche de destruction du peuple ukrainien. »
6: Le Kremlin qui voit d'un mauvais oeil la fermeture de la branche française de la chaîne. Élément de propagande et menace, là encore.
2: Le gel des comptes de RT France entraînera des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. Elles resteront dans les mémoires si les autorités françaises ne cessent pas de terroriser les journalistes russes.
6: Mais malgré la fin de RT France, Moscou peut toujours compter de sur des relais français.
7: Le regard de Régis Le Sommier, grand reporter chez RT France.
6: En novembre dernier, le journaliste Régis Le Sommier, ancien chroniqueur pour RT a lancé un nouveau média, Omerta. Une offre d'information en ligne financée par un homme d'affaires qui a tissé de nombreux réseaux en Russie. Difficile de ne pas y voir un relais de plus dans la guerre de l'information menée par le Kremlin depuis des années, et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine.
0: Votre réaction François Clémenceau à ce reportage, je disais c'est la voie de la Russie en France et c'est terminé, la France a donc gelé les avoir, euh, c'était une décision qui était attendue, euh, y compris par les Russes où se disaient ils ne le feront jamais
1: alors il y avait peut-être effectivement cette, euh, cette, ce questionnement de la part des Russes, mais en même temps c'est une décision européenne. Donc on va au bout de cette décision, y compris en allant euh, verrouiller la possibilité de contourner l'interdiction qui a été faite ah. d'émettre sur le sol russe. Donc c'est exactement ce qui s'est fait. Euh, ça a pris du temps, donc euh, 11 mois, mais c'est fait. Et aucun pays aujourd'hui dans l'Union européenne ne diffuse sur son sol avec une rédaction ad hoc de l'information dans la langue nationale faisant la propagande du Kremlin, puisque ce média est un média de propagande. Et les Russes essayent, et ils, ont, ils auraient tort de ne pas essayer, mais ils, ils présentent effectivement RT comme étant l'équivalent de la BBC, ça
0: ou de, de France, France 24, 24. Ouais.
1: ou parfois même de CNN, c'est un peu plus compliqué, parce que CNN, pour le coup, est totalement privé. Mais pour dire, regardez, ce sont des médias d'influence, qui représentent leur propre pays, donc où est le problème, puisque RT vous parle d'un point de vue russe, certainement, mais en utilisant des journalistes professionnels, indépendants, avec une carte de presse, etc. Et pourquoi c'est faux parce que si vous regardez attentivement RT pendant 24 heures d'affilée, vous vous rendez compte que c'est effectivement le narratif de la Russie de A à Z. Il n'y a pas de place pour autre chose que cela. Les invités qui sont sur les plateaux de RT ou qui étaient sur les plateaux de RT lorsqu'ils sont français, venaient soit cautionner ce discours-là, soit s'y opposer, mais d'une façon tellement ambiguë et tellement molle que ça ne représentait pas une véritable alternative au discours. Donc il n'y avait pas de contradiction et il n'y avait pas de possibilité d'attaquer même ouais, le discours du Kremlin. Et ensuite, les reportages, vous l'avez vu par vous-même, au moment de la crise des Gilets jaunes, RT a été le premier média regardé en France par ceux qui, étaient, euh, qui avaient de la sympathie pour les Gilets jaunes. Donc on voit bien le côté subversif, de ce genre de médias, c'est pas une question de liberté de la presse, la liberté de la presse c'est pour des organes qui sont indépendants eux-mêmes par rapport aux États. là il n'y en a pas et donc la sanction est tombée attention, les risques de riposte des Russes qu'ils mentionnent pour le coup pourraient frapper et fragiliser des médias français, j'imagine. vous
0: êtes correspondant en Russie.
1: Des médias de service public, mais pas que. On a vu par le passé que lorsque les, les Russes voulaient s'en prendre, par exemple, aux Britanniques ou aux Américains, ils n'hésitaient pas non plus à fermer des bureaux de journaux indépendants, privés, et qui n'avaient rien Mesures à voir avec Mesure des ça veut dire aux
0: journalistes occidentaux qui sont présents Expulsés. encore en Russie, vous ne pouvez plus exercer euh, votre métier. Euh, Daphné Benoît vous voulez dire un mot après ce reportage
3: euh, Oui, non, je, je, je pensais euh, effectivement euh, aux, aux prochains épisodes. Euh, par exemple, on sait que RT comme Spoutnik, euh, leur site internet, en français, ont une très forte audience, en très très nette progression au Sahel depuis un an et demi. Bah oui. euh, donc euh, finalement, euh, est-ce que euh, ces contenus vont continuer d'être produits ailleurs On en parlait puisque euh, RT euh, euh, a, a une rédaction euh, francophone à Moscou, si ouais. oui. j'ai bien compris. Donc en fait, euh, c'est quelque chose de, de, de tentaculaire, très difficile à, à, à arrêter. C'est dans les champs immatériels et on sait bien au plus que l'arme informationnelle, c'est ouais. un outil petit à bas pour un impact potentiel fort. Juste, Paul Gogo, c'est compliqué pour vous parce que vous avez quand même l'ambition d'aller continuer à faire votre travail en,
0: en, en Russie et on peut encore, quand on est journaliste français, faire son travail aujourd'hui en Russie
4: Oui, on a encore des visas, encore des accréditations, Alors, euh, avec beaucoup de contraintes. Hein. Par exemple, nos visas d'un an ont été réduits à trois mois, donc tous les trois mois, on doit relancer tout un processus pour pouvoir rester dans le pays et c'est une façon aussi pour les autorités de pouvoir choisir qui reste, euh, qui peut continuer à travailler. Euh, pour le reste, on a plein de, plein de difficultés euh, du quotidien, euh, mais c'est vrai qu'on peut continuer à travailler en Russie, euh, pour moins librement, et pour l'instant, avec toujours cette pression, euh, comme on vient d'en parler, de, de comment la Russie euh, va répondre à, cette, à tout ce qui peut arriver à Rochatoudé, euh, qui est un média directement lié au ministère des Affaires étrangères russe, il faut le rappeler, qui est aussi le ministère qui décide de nos accréditations.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Hervé. Le Mali et le Burkina Faso ne vont-ils pas très rapidement apprendre que Wagner s'intéresse plus aux tiroirs caisses qu qu'aux djihadistes
2: C'est clair, mais comment ils vont l'apprendre si la propagande et l'information est aussi fragile que ce qu'on a vu, malheureusement dans des pays qui sont mal équipés et Si c'est Russia Today qui est chargé de l'information, ils n'apprendront rien du tout. Par contre, ils le subiront localement, mais avant que et ça ne revienne au pouvoir. Mais il y aura beaucoup de temps. Et puis surtout, ça se transformera en, encore une fois un coup d'État, oui. une, une déstabilisation du pays à laquelle la Russie est totalement
0: étanche. La France considère-t-elle officiellement le groupe Wagner comme un groupe terroriste
3: je pour l'instant, pas, pas, pas officiellement, non, non. Euh, en tout cas, euh, les autorités françaises n'ont jamais utilisé ce terme euh, pour désigner Wagner. En revanche, clairement, euh, un ennemi, euh, nécessairement. Mmh. Et, et, et un ennemi qui, en plus, euh, joue en faveur euh, du déclassement stratégique de la France euh, en Afrique de l'Ouest. On n'a jamais été naïf,
0: Daphné-Benoît, sur Wagner, sur leur fonctionnement Non, jamais. Non, jamais.
1: La vraie question, c'est pendant très longtemps, et notamment lorsque Wagner a fait son apparition en Syrie, puis ensuite en Libye, mmh. la question, pour notamment pour l'armée française ou pour les services de renseignement occidentaux, était de savoir si oui ou non on pouvait s'autoriser à frapper Wagner. Mmh. Et mmh. nous Français euh, sommes restés assez prudents par rapport à, cette, à ce questionnement. Parce les que, les Américains, sais, pour qu'on comprenne
0: dit, bien, frapper Wagner, est-ce que, est que frapper Wagner, c'est frapper la Russie pour ce, voilà les réserves qu'ils pouvaient avoir le, le, les états-majors français.
1: Les Américains n'ont pas eu cette prudence-là. Ils ont frappé Wagner en Syrie, une colonne entière, plusieurs centaines de morts chez Wagner, et ça a stoppé ou ça a calmé non. un peu le, les choses. Ça n'a pas résolu le problème. Mais au moins, ça a envoyé un message très clair sur le thème « pas ça, pas là, pas maintenant ».
3: Daphné Benoît En revanche, ce qui est intéressant, c'est maintenant de voir, euh, puisque Wagner est officiellement reconnu par les autorités russes, elles ne peuvent plus se cacher derrière euh, un mmh. déni euh, ouais. concernant l'existence de Wagner euh, sur des territoires euh, divers. Donc ça va être intéressant de voir euh, comment ça va s'articuler.
0: Est-ce uniquement la désinformation russe qui provoque ce rejet de la France dans une bonne partie du continent africain
3: Daphné Benoît euh, Non, non. c'est évidemment euh, une partie euh, du problème. En tout cas, il, il euh, souffle sur des bris d'une voilà, hostilité rampante envers l'ancienne puissance coloniale, ça c'est évident, mais je pense qu'effectivement on, enfin, on ne peut pas... Comme les autorités françaises tentent à le présenter euh, de temps en temps, euh, résumer en fait euh, oui. cette oui. offensive russe et cette réussite ce dites, euh, par tout à fait par, par la, 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 la campagne informationnelle russe.
0: Après le Mali, le Burkina Faso, quelles seront les futures conquêtes d'Evgeny Prigogine, patron de Wagner Alors Vous nous avez dit qu'il y avait quelques indications. Euh...
1: Bah, Eux-mêmes ne se cachent pas et de façon très provocante de mettre dans leur dessin animé que ouais. leur prochaine destination c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est clairement en tout cas pour les djihadistes, le golfe de Guinée, et pour Wagner, l'idée d'aller remplacer ceux qui n'arriveront pas à traiter le problème djihadiste dans ces régions-là. Donc les, les Russes, et, et, et j'allais dire par voie de conséquence, tous les autres acteurs internationaux qui s'intéressent aussi au départ ou à l'affaiblissement des positions françaises en Afrique, les Turcs, les Chinois, Chinois. on en a parlé, à un, les Indiens... Euh, les, une partie de certains états du Golfe qui ne, qui ne veulent pas être présents physiquement mais qui financent un certain nombre d'activités sur le continent africain. Donc, j'allais dire, les Russes euh, sont certainement aujourd'hui dans une position qui nous fragilise, qui nous met en questionnement ouais. sur ce que l'on doit faire, s'il faut partir ou rester et comment. Mais ce ne sont certainement pas les seuls acteurs. Jean... Il y a une vraie
0: compétition. Une question de Jean-Pierre dans le bar. Hein. La France finira-t-elle par abandonner tout le Sahel
3: À votre avis ça, ça me paraîtrait. Peu probable, euh, d'autant que là, pour le coup, euh, nous avons effectivement eu euh, des, euh, des convenus au Mali et maintenant au Burkina, mais euh, le partenariat avec le Niger et le Tchad paraît plutôt stable. Guillaume
2: Tout à l'heure, vous l'avez dit, ce sera à l'Elysée de décider. Ouais. Je pense qu'il faut aussi qu'on se pose cette question. C'est qui qui décide et sur la base de quels objectifs et de quels débats en société Quand est-ce qu'on a débattu nos interventions au Sahel en France Jamais. Mm. Ça fait juste dix ans qu'on intervient.
0: A-t-on une idée du nombre de mercenaires qui composent le groupe Wagner
2: C'est
4: très compliqué ouais. maintenant parce qu'on n'a déjà même pas une idée très claire en fait de combien de personnes Evgeny prigogine est parvenu à recruter dans les prisons russes. On sait aussi qu'il a dû faire revenir, euh, ou en tout cas aller recruter euh, en Syrie, il me semble, et en Afrique aussi certains mercenaires. En Serbie,
0: par petites annonces. Oui,
4: exactement, parce que visiblement, il manquait d'hommes euh, dans le Donbass. Ça a été son problème. Il y a eu un moment il manquait d'hommes, un autre moment il manquait d'armes. Donc, il avait fait un appel au ministère de la Défense pour qu'on lui donne plus d'armes. Euh, voilà mais tout ça est bien sûr très secret et, et quand on parle, pardon mais quand on parle du nombre de morts, alors là c'est encore plus, euh, encore plus un mystère.
0: Pourquoi ce nom Wagner? d'où vient-il
4: il faut quand même le rappeler parce que les Wagner sont soi-disant engagés dans une lutte, une lutte contre les néo-nazis ukrainiens en Ukraine. Euh, Wagner, ça a été créé par un, un ami d'Evgeny Prigogine, lui-même néo-nazi, ouvertement néo-nazi. Euh, et donc Wagner, si je ne me trompe pas, ça vient de, de la passion euh, de, de ce monsieur clair. pour Wagner notamment et pour, euh, voilà, pour et une, une idéologie.
2: <rire> Ce qui est assez effrayant quand on voit des radicaux, parce qu'ils sont des extrémistes, hein, l'entourage le, 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 de Poutine, c'est qu'il y a une ressemblance avec les, les hordes SS, qui ouais, est, est incroyable. Et, et plus ils nous parlent de dénazification, et plus oh, on a ouais. le sentiment de les voir comme ça. Où, moi, quand j'ai commencé ma carrière chez les Khmer Rouges, alors, comme négociateur, hein, j'étais pas, pas mieux, bien sûr, mais j'avoue que quand j'ai discuté avec Tamok, qui était le bras gauche de, de Pol Pot, j'ai eu le même sentiment hier soir en discutant avec Piotr Tolstoï, qui est le bras droit euh, euh, de Vladimir Poutine. Il y a une similitude dans la, à, dans la radicalité et surtout dans le déni de la vie humaine et, et dans la propagande. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire, comme le faisaient les Khmers rouges, « Ah non, non on n'a pas massacré les gens, on les a rééduqués. » Non, on n'a pas, en pas en massacré l'Ukraine, on est en train de les libérer.
0: Ouais. Prigogine a-t-il de réelles ambitions politiques Comment est-il perçu par les généraux russes
4: par les... Vous, Paul Par les généraux, a priori, très mal. Parce que quand les généraux se battent pour obtenir même un petit bout de village, et donc une victoire à apporter à Vladimir Poutine, eh bien, Evgeny Prigogine lui débarque en disant « L'armée russe, ça ne m'a pas du tout euh, Nous, Moi, je me suis débrouillé tout seul et en plus, on a le village entier à lui ramener. » Donc, euh, il, est, il est très mal vu. Ce qui serait intéressant à voir, c'est ce que les Russes pensent de cet Evgeny Prigogine dans mmh. les temps qui viennent, parce qu'eux, viennent de le découvrir. Mmh. Euh, quelle image euh, on peut avoir de ce personnage On aime bien ce genre de personnage en Russie euh, qui se présente comme un homme fort, euh, un patriote en chef. Donc il faut voir s'il imprime en fait, dans la population.
0: Quelle dimension peut atteindre le groupe Wagner s'il n'est pas stoppé par un moyen ou par un autre c'est
1: difficile à, à, à prévoir, mais parce que tout dépend évidemment de la relation qu'il a avec Poutine. Donc la question est liée. C'est quelle, quelle complicité ou quel modus vivendi peuvent avoir ces deux hommes qui se servent l'un l'autre et... Euh, et avec des objectifs qui sont finalement assez à court terme. Parce que l'Ukraine, ça se décide à la, à la j'allais dire pas à la petite semaine, mais... En gros, euh, en sachant que la prochaine opération peut totalement inverser les rapports de force et donc l'avenir même de Prigogine euh, sur le sol ukrainien.
0: Merci, bonne émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée, sauf en 5.